0: Systemrelevant. Der Wirtschaftspodcast zur Corona-Krise. Mit Sebastian Dulin. Heute ist Montag, der 5. Oktober 2020. Willkommen zur 27. Ausgabe von Systemrelevant. Im Intro bereits angekündigt. Sebastian Dulin. Ich grüße dich. Hallo Marco. Wie immer vorweg der Hinweis. Wenn ihr uns erreichen möchtet, um Ideen, Fragen oder Unmutkund zu tun, dann könnt ihr uns beispielsweise auf Twitter erreichen. At oder auch per E-Mail an systemrelevant.böckler.de. Also Hinweise, Korrekturen und Anregungen bitte einfach einsenden. Und Sebastian findet ihr dann auf Twitter als sdolin, also Sebastian Dolin. Mein Name ist Marco Herak und wir wollen heute über den Wohnungsmarkt sprechen. Ich glaube, fast jeder wohnt in einem Haus oder einer Wohnung. Nicht jeder von denen, die da wohnen, besitzt Wohneigentum. Und wer es nicht besitzt, der muss es mieten. Ja, also Mieten ist leichter, wenn man außerhalb der großen Städte wohnen sollte und wenn es mancherorts nicht leichter sein sollte zu mieten außerhalb der großen Städte, dann ist es zumindest im Regelfall billiger. Also billiger als da, wo das Stadtzentrum der Metropolen zu finden ist und an der Stelle fangen glaube ich alle Probleme an, über die wir heute dann auch sprechen werden. Die Menschen wollen möglichst nah an ihrem Arbeitsort wohnen, sie brauchen eine Infrastruktur für die Kinderbetreuung, der Stadtteil sollte vielleicht auch ein paar Bäume haben, besser noch einen Park, 30 Minuten mit dem Fahrrad oder den öffentlichen Verkehrsmitteln zum Arbeitsplatz wäre dann auch ganz nett. Ja, erhaltene Spielplätze, die man vielleicht nicht selber finanzieren muss, wie in Berlin und ein paar nette Cafés außenrum. Also ja, da gibt es dann so ein paar Ansprüche, die man so hat und ja, Je höher die Ansprüche sind, desto mehr Geld muss man dafür ausgeben, wie das im Kapitalismus ja gerne mal so ist. Das heißt, es besteht in solchen Gegenden, die das dann auch tatsächlich anbieten, recht hohe Nachfrage nach dem Wohnraum und naja, da gibt es dann im Regelfall nicht ausreichend Wohnraum und damit sind wir dann schon bei den hohen Mietpreisen. Sebastian, bist du mit der Zustandsbeschreibung einverstanden oder möchtest du mich an der Stelle gleich ergänzen, dass, es, dass auch der soziale Wohnungsbau bei der Preisfindung eine Rolle spielt?
1: Natürlich spielt der soziale Wohnungsbau bei der Preisfindung eine Rolle. Ich würde es allerdings gerne nicht auf den sozialen Wohnungsbau beziehen, sondern wir sprechen tendenziell lieber über den öffentlichen Wohnungsbau. Denn sozialer Wohnungsbau, das ist ein bisschen das, man baut da Wohnungen, die sind für Leute mit niedrigen Einkommen da und da ziehen die dann ein und andere ziehen da nicht ein. Und wenn man das so macht, dann kriegt man genau die Ergebnisse, die man aus den 70er Jahren kennt oder die ich aus meiner Kindheit kenne, wo dann oftmals ghettoartige Siedlungen irgendwo entstanden, weil man dann meinetwegen an den Rand von irgendeiner Einfamilienhaussiedlung nochmal drei Hochhäuser hingesetzt hat und da waren dann die Sozialwohnungen drin. Und da wusste man, wer da gewohnt hat. Das waren schon die, ja, zu das, das waren schon irgendwelche sozialen Problemfälle. Darum reden wir auch ganz viel, wenn wir über Wohnungsbau reden, über den öffentlichen Wohnungsbau, der eine größere Rolle spielen sollte. Und öffentlicher Wohnungsbau bedeutet dann halt, dass man Wohnungen anbietet, die weit in die Gesellschaft, in die obere Mittelschicht hinein auch attraktiv sind und wo solche, solche Leute auch einziehen können.
0: Also, wo man quasi die Schichten dann auch
1: zusammenbringt. Genau, wo man halt äh, gemischt baut. Nicht Sozialwohnungen isoliert, in vernünftiger Lage und wo man eben dadurch, dass man mit dem öffentlichen
0: Wohnungsbau das Angebot erhöht, auch den Preis beeinflusst. Wenn wir jetzt auf den so Wohnungsbau und auf den Immobilienmarkt gucken, bist du denn dann ja, zufrieden? Momentan oder siehst du da Probleme? Der Immobilienmarkt
1: ist jetzt ziemlich groß. Da gibt es ja verschiedene Dinge. Da gibt es Gewerbeimmobilien, da gibt es Wohnimmobilien, da gibt es Einfamilienhäuser, da gibt es Wohnungen. Lass uns vielleicht über den Wohnungsmarkt hier speziell reden und über den Wohnungsmarkt in den Ballungsgebieten. Und da haben wir ein Problem, das hast du schon beschrieben. Und dieses Problem haben wir nicht erst seit Corona, sondern schon davor. Und da wäre es interessant, mal darüber zu reden, wie sich das mit Corona verändert hat. Das Problem, was wir da haben, ist, dass sehr viele Leute da gerne wohnen möchten, aber das Angebot mit dieser Nachfrage nicht Schritt gehalten hat. Und wir haben einfach in den vergangenen Jahren, wahrscheinlich so seit der Jahrtausendwende, einen Zuzug in die Ballungsgebiete bekommen. Und da ist dann die Nachfrage für Wohnraum gestiegen. Und gleichzeitig, das Angebot ist zwar auch gestiegen, aber nicht genauso stark.
0: Du wohnst ja in Berlin. Ich glaube, das ist kein Geheimnis. Genau. Es ist ja ein ganz heiß umkämpfter Wohnungsmarkt äh, von allen Seiten, <lacht> könnte man sagen. Die einen äh, wollen die hochwertigen Wohnungen bauen und die anderen wollen am liebsten äh, die, die Wohnungsbesitzer enteignen. <lacht> also da findet man so die ganze Spannbreite an Möglichkeiten in Berlin. Also du würdest sagen... Es gibt diese Probleme, und jetzt hast du gerade eben gesagt, es wird nicht ausreichend nachgebaut, aber ähm, also der Bestand an Wohnungen, die der Stadt gehören oder den Städten, die sind ja tendenziell eher zurückgegangen, oder? Ja, ja, ganz viel
1: von dem, was in Berlin heute der Deutschen Wohnen gehört, das war mal öffentlich. Das ist dann halt verkauft worden. Und das haben wir in anderen Städten auch so, dass eben der öffentliche Wohnungsbestand in einer gewissen Zeit abverkauft worden ist, wo gesagt worden ist, die Städte schrumpfen. Mit dem Zeugs hier können wir eh nichts mehr anfangen. Und dann ist es für ein Apfel und ein Ei verkauft worden. Und die Städte sind dann eben nicht geschrumpft, sondern sie sind gewachsen. Und die Menschen sind nicht aus den Städten rausgezogen zunehmend, sondern sind über eine längere Zeit in die Städte wieder reingezogen. Das hat wahrscheinlich eine ganze Reihe von, von sozioökonomischen Gründen aber Tatsache ist, dass das falsch vorhergesagt worden ist und dann ist auch, glaube ich, erst sehr spät darauf reagiert worden, dass, dass die Vorhersagen so nicht eintreffen. Also ich erinnere mich noch an eine Podiumsdiskussion, die ich in den frühen 2000ern moderiert habe mit, soweit ich mich erinnere, das war Thilo Sarrazin damals, Finanzsenator von Berlin. Und er saß auf dem Podium und er hat damals gesagt, Aufgabe der Politik ist heute, Schrumpfung zu moderieren. Und damals hatten sie eben die Vorhersage, dass Berlin schrumpfen würde. Und weiter schrumpfen würde. Und das ist halt nicht passiert. Berlin ist um mehrere hunderttausend Einwohner jetzt gewachsen. Das ist in vielen anderen Städten auch so. Und damit hat man dann natürlich dann ein Problem.
0: Das sind ja mehrere Faktoren, die da wirken. Wir haben ja mhm. einmal haben wir Zuzug aus dem Ausland an Fachkräften, die einfach in Deutschland arbeiten wollen. Dann haben wir Migration grundsätzlich, also in Form von Flüchtlingen mhm. oder auch Wirtschaftsflüchtlingen, wie mancher sagen würde. Da gibt es ja verschiedene Untergruppierungen auch wieder. Und dann haben wir dieses Phänomen, wo Menschen aus den ländlichen Gebieten in die Stadt reinziehen, weil natürlich teilweise ja schon eine gewisse Schrumpfung stattfand, zumindest zeitweise und dadurch der Anreiz dann auch höher war, wieder in die Stadt zu ziehen und generell auch die Infrastruktur in den ländlichen Gebieten ein bisschen vernachlässigt worden ist, um das mal salopp zu formulieren. Das heißt also, selbst wenn wir ein Schrumpfungsszenario bekommen hätten, wäre es vielleicht sogar passiert, dass trotzdem mehr Nachfrage beim Wohnungsbau gewesen wäre. Ne? Also es zeigt so ein bisschen diese Komplexität auch, die da dahinter steht.
1: Naja, ich glaube, wenn Berlin tatsächlich heute 600.000 weniger Menschen da leben hätte, dann hätten wir nicht so ein Problem mit den Wohnungen und ich erinnere mich noch gut an die Zeit in den 2000er Jahren, wo ich in einem Haus in Kreuzberg gewohnt habe und meine Miete war unverschämt billig darf man keinem mehr erzählen. Irgendwie, ich weiß nicht, ich glaube 400 Euro warm für 80 Quadratmeter oder sowas. Und die Wohnung unter mir, die stand jahrelang leer, weil irgendwie der Vermieter, dem hat, hat sich nicht gelohnt, die zu renovieren. Also das hat schon mit der, mit der Bevölkerungszahl was zu tun. Aber ich würde gerne eine Sache nochmal ansprechen, die du gerade erwähnt hast. Warum ziehen die Leute in die Stadt rein? Also ich glaube, es ist gar nicht so sehr, dass da die Infrastruktur so toll ist, weil wenn du mal bei uns in Berlin vorbeikommst, dann zeige ich dir ein paar Sachen, die nicht so toll da sind, an Infrastruktur und trotzdem ziehen die Leute nach Berlin. Es hat aber auch was mit, ich glaube, mit, mit der Veränderung gesellschaftlicher Trends zu tun. Also unter anderem, dass wir heute viel stärker junge Paare haben, wo beide einen, ja, sagen wir, einen qualifizierten Job haben möchten. Und jetzt stell dir vor, du ziehst irgendwie nach, weiß nicht, Bielefeld oder Gütersloh. Ja, und einer hat da einen guten Job bekommen oder eine in dem Paar und dann ist halt für den anderen, ist es vielleicht schwierig, weil der Arbeitsmarkt zu so klein ist. Da, da findet man vielleicht sowas nicht. Und wenn du in so eine Stadt wie Berlin ziehst oder nach Köln oder nach München, da ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass zwei Akademiker mit einer guten Ausbildung auch einen adäquaten Job finden. Und darum glaube ich, ich glaube, das ist einer der Gründe, warum, warum die, die Großstädte zurzeit so viel an Attraktivität gewonnen haben oder was heißt an Attraktivität dann Anziehungskraft, ob es immer noch so attraktiv ist, lasse ich jetzt mal dahingestellt.
0: Ist ja etwas, wo man dann sagt, oder der Markt regelt das. Das Problem ist halt, dass das
1: Marktergebnis nicht so schön ist, ne? mhm. weil auf die Art und Weise steigen dann die Mieten und die Leute, die eben nicht zu dieser Gruppe, die ich gerade beschrieben habe, gehören, die werden dann rausgepreist. Also wenn dann natürlich jetzt die Professorin und der Arzt zusammen dann auf Wohnungssuche gehen, in Berlin, die haben eine Kaufkraft, da kann irgendwie der Kfz-Mechaniker oder die Anwaltsgehilfin oder die, die Krankenschwester, die, der Pfleger, für die ist es sehr, sehr schwierig, dann da noch mithalten zu können. Ne? Und die können sich dann nichts mehr leisten, die müssen dann möglicherweise rausziehen. Und das hat eine sehr unschöne Dynamik, weil ich dann auch segregiere zwischen Einkommen. Das heißt, die ärmeren Leute ziehen woanders hin. Das hat dann negative Effekte für die Bildungschancen der Kinder. Und gleichzeitig, wenn ich das alles dem privaten Markt überlasse, dann fangen die an, irgendwelche Luxuswohnungen zu bauen, die relativ viel Platz wegnehmen, aber für wenig Familienwohnfläche schaffen. Dann habe ich gesellschaftlich ein Ergebnis, was ich eigentlich nicht möchte.
0: Und ist es nicht auch so, es werden vermehrt Luxuswohnungen oder zumindest sehr hochwertige Wohnungen gebaut für Leute mit einem entsprechend guten Einkommen? Genau, das ist das Problem. Wenn ich da nicht eingreife, sondern es einfach den Markt machen
1: lasse, dann werden eben genau solche Wohnungen da gebaut. Und das bedeutet, dass weniger Menschen dort wohnen können. Dann habe ich mehr Verkehrsaufkommen, weil mehr Leute rein- und raus pendeln müssen. Ich habe möglicherweise niedrigeres Produktivitätswachstum, weil diese Zeit dann in den Verkehrs-, in verstopften Verkehrsmitteln verbracht wird. Und äh, darum bin ich der Meinung, dass, dass der Markt das nicht allzu gut regelt am Ende.
0: Das wollte ich dich auch gerade fragen. Es ist äh, tatsächlich ja dann so, wenn man rauszieht und dann aber trotzdem weiterhin in der Stadt arbeitet, was also in der Stadtmitte arbeitet, dann hat man ja tatsächlich das Problem, dass sich dann die Anfahrtszeit zum Arbeitsplatz ja vielleicht einfach mal auch verdoppelt und verdreifacht. Also von einer halben Stunde halt auf eine Stunde oder anderthalb sogar, je nachdem, wo man hinzieht. Das eine Problem ist,
1: dass es natürlich massiv auf die Lebensqualität der Betroffenen geht. Mhm. Ja, also wir wissen ja auch, dass Pendeln thematisch unglücklich macht. Also Das wird gerne unterschätzt von den Leuten, die rausziehen, aber es ist so, dass Leute, die einen langen Arbeitsweg haben, eben weniger zufrieden mit ihrem Leben sind. Und es gibt noch ein zweites Problem, insbesondere für Geringverdiener. Für die Geringverdiener lohnt es sich dann oft gar nicht mehr, Also wenn dann auch noch das Pendeln teuer ist, lohnt es sich oft gar nicht mehr, überhaupt arbeiten zu gehen. Und dann habe ich tendenziell mehr Menschen, die, die nicht mehr in den Arbeitsmarkt integrierbar sind.
0: Okay, also weil man dann zum Beispiel für 100 Euro oder so sich äh, so eine Monatskarte holen muss und die dann natürlich ein ziemlicher ziemlich starker Schlag ins Konto ist.
1: Der Unterschied gerade für geringqualifizierte, der Unterschied zwischen äh, der Grundsicherung und dann, wenn ich dann irgendwie reinpendeln muss, wenn ich dann die Kosten noch abziehe, der ist dann oft nicht mehr so groß und dann lohnt sich es zum Teil nicht mehr. Und dann ist es halt auch schwierig, wir wissen das aus anderen Ländern, also London zum Beispiel, das ist halt wirklich schwierig, dann auch die Stellen in der Innenstadt für Polizisten, Krankenschwestern und so weiter zu, zu besetzen, weil die Menschen, die diese Berufe machen, dann eben nicht bereit sind, diesen Pendelweg auf sich zu nehmen für die nicht so gute Bezahlung.
0: Ist aber ein ganz interessanter Punkt an der Stelle, weil wir haben ja jetzt auch gerade den, den Arbeitsstreik äh, bei Pflegern und so weiter. Wie kommt es denn, dass, obwohl dann in London diese Stellen nur schwer besetzt werden, da nicht die Löhne steigen? Was sind denn da für Mechanismen am Wirken? Da ist ja das Problem, dass das kein richtig marktlich organisierter Sektor
1: ist, wo, wo einfach dann, wenn, wenn da zu wenig Leute sind, die Löhne steigen würden, sondern wir haben ja das Problem bei Pflege und beim öffentlichen Dienst, das sind ja im Grunde, gut, wir haben natürlich Tarifverhandlungen, aber es sind ja schon sehr stark von, von den staatlichen Entscheidungen festgesetzte Löhne und Gehälter da. Okay. Und wenn da jetzt die das Empfinden ist, dass die Staatskasse leer ist, dann werden eher die Stellen freigelassen und dann, dann wird eben da nicht, nicht mehr bezahlt. Wobei man natürlich sagen müsste, wenn, wie wie auch heute, man bestimmt in bestimmten Bereichen nicht genug Personal findet und wir haben das ja in, zum Beispiel bei, bei Lehrern und Lehrern in einigen Bundesländern, da müsste man ja eigentlich an der Stelle mehr
0: bezahlen. Das, das passiert dann eben nicht. Aber das ist natürlich ein Faktor, der dann auch auf dem Wohnungsmarkt sich ja widerspiegelt. Ne? Also die Leute verhalten sich ja dann entsprechend diesen ganzen Faktoren und dem, was sie, was sie dann am Ende quasi rechnen können. Das heißt, wir sollten schon dafür sorgen, dass in den Städten ähm, aus verschiedensten Gründen Menschen jeglicher Couleur und äh, Einkommensschichten da die Möglichkeit haben zu wohnen. Und äh, wie, wie kommen wir da hin? Also wir haben ja jetzt diese Situation, dass es eher so ist, dass die, die Geld haben, äh, ja, kommen so in der Mitte zusammen und alle anderen werden so nach außen gedrängt. Wie, wie können wir das auflösen? Also wie können wir das ändern? Vielleicht. Enteignung. Ich glaube, die
1: Enteignung, die da auch diskutiert worden ist in Berlin, der deutschen Wohnen, ist nicht unbedingt wahnsinnig zielführend. Weil, was ich da mache, ist, ich würde jetzt bestehende Wohnungen enteignen. Das kann ich auch nach dem Grundgesetz nicht einfach so machen, sondern da muss ich auch noch entschädigen. Das bindet wahnsinnig viel Kräfte, dieses Enteignungsverfahren. Dann kostet es viel Geld, weil ich noch die, die Aktionäre der deutschen Wohnen dann entschädigen müsste. Und am Ende habe ich keine einzige Wohnung weniger. Da das Problem ja nicht nur ist, dass die Wohnungen zu teuer sind, sondern die Wohnungen sind, zumindest wie ich das als Ökonom sehen würde, die sind zu teuer, weil es zu wenig davon gibt, da hilft es nicht besonders oder nicht wahnsinnig viel, wenn ich jetzt ein paar Wohnungen von Privateigentum in staatliches Eigentum überführe, sondern was man da tatsächlich machen muss, man muss dafür sorgen, dass mehr bezahlbarer Wohnraum entsteht. Und da ist eben eins der, der Elemente, was ich befürwortet habe und auch mit Kollegen wie Tom Krebs von der Uni Mannheim, worüber wir geforscht haben, dass man eben einfach viel, viel mehr öffentlichen Wohnungsbau da
0: braucht. Also die Stadt, der Staat soll hergehen und selber Wohnungen bauen, also zusätzlich zu dem, was jetzt da ist. Genau, das ist,
1: das ist die Idee. Da brauchst du erst mal die Grundstücke für. Genau, da braucht man Grundstücke für und da muss man darauf bauen. Und nun ist es so, dass zum Teil die Kommunen Grundstücke haben, zum Teil gibt es auch Vorkaufsrechte der Kommunen und da ist aber manchmal das Problem, dass nicht die finanziellen Mittel da sind, um diese Grundstücke dann vorzukaufen. Zum Teil hat auch der Bund noch ein paar Grundstücke, das sind nicht mehr ganz so viele, aber der hat auch noch in Manchmal in guten Lagen Grundstücke, die er auch nicht selber braucht, die man auch benutzen könnte dafür und all das gäbe eine Möglichkeit, dort öffentlich drauf zu bauen, wenn man das machen würde, machen wollte. Jetzt, Das will man zum Teil schon, aber es gibt einige Städte, wo, wo die Fähigkeit gar nicht mehr da ist, das richtig selber zu machen. Also manche Städte haben öffentliche Wohnungsbauunternehmen, die können das dann auch noch. Bei anderen Städten hat man die einfach früher verkauft oder zugemacht. Da ist einfach diese Fähigkeit verloren gegangen. Dann hat man das Problem, dass wir in manchen Städten auch die Gemeinden, die die Planungskapazitäten nicht mehr dafür haben. Und zum Teil haben auch diese Wohnungsbaugesellschaften nicht genug Mittel, um, um da wirklich zu bauen. Und das alles müsste man angehen, um dann einen stärkeren öffentlichen Wohnungsbau hinzubekommen.
0: Wie lösen wir es denn, dass die Städte keine Kapazitäten mehr haben? Da würde ich jetzt einfach sagen, wir sollen sie halt Leute einstellen, die da planen können und so eine Wohnungsbaugesellschaft gründen und das schafft dann ja auch Arbeitsplätze, ist doch alles gut. Und dann fängt man halt an, da zu planen. Ja, das
1: ist eigentlich eine gute Idee. Jetzt fängt es an, die Kommunen haben oft... Finanzprobleme. Und dass die Stellen abgebaut haben in den Planungsämtern, hat damit zu tun, dass sie eben über Jahre nicht die finanziellen Mittel hatten und auch es eigentlich nicht für notwendig erachtet haben zu bauen. Da müsste man jetzt gucken, wie man da dran kommt. Anderes Problem ist natürlich auch, dass wir gar nicht so viele Bauingenieure zurzeit haben und, und Planungspersonal, was man einfach einstellen könnte und dass durch den Bauboom der vergangenen Jahre, die bei privaten Entwicklern deutlich mehr Geld bekommen würden als beim öffentlichen Dienst und deshalb auch nicht immer bereit sind, dann für die Kommunen zu arbeiten. Und da kann man jetzt überlegen, wie man da dran geht. Schon im März haben Tom Krebs und ich einen imk report dazu gemacht. Den gibt es auch auf unserer Webseite. Da haben wir für dieses Problem vorgeschlagen, dass man eine öffentliche, eine Bundesberatungsgesellschaft sozusagen gründen könnte oder diese Aufgabe einer bestehenden Gesellschaft überführen, über, übergeben könnte, die dann quasi auf dem Markt Planungspersonal anstellt für Marktlöhne einkauft und dann an die Kommunen verleiht für bestimmte Projekte. Also wenn die Kommunen jetzt den Bauingenieur oder die Bauingenieurin nicht kriegen, dann wird es von dieser Bundesgesellschaft, würde die eingestellt und dann dort in den Kommunen eingesetzt für eine gewisse Zeit. Das sozusagen als, ja, Öffentliche Personalagentur. Das ist natürlich nur eine Krücke. Also, wenn man eigentlich, eigentlich möchte man, dass diese Teile der Verwaltung wieder vernünftig bezahlt werden. Das ist aber eher ein Prozess, der länger geht. Und wenn man jetzt wirklich schnell was, schnell bauen möchte, dann, dann muss man eben auch auf diese andere Geschichte zurückgreifen.
0: Ja, da hätte ich jetzt natürlich jetzt, wollte ich gerade noch auch nachfragen, aber du hast es mir ja schon fast vorweggenommen. Man muss diese Krücken oder diese, diese Ersatzkonstrukte nehmen, um das Regelwerk zu umgehen, weil man kommt irgendwie gerade nicht in der notwendigen Schnelle an das Regelwerk ran, dass man dann halt einfach mal auf Marktlöhne raufgeht in der öffentlichen Verwaltung. Weil das wird sich ja auch in fünf Jahren nicht ändern.
1: Fünf Jahre ist jetzt schon wieder ein Zeitraum, wo man, wo man Dinge schon ändern und verschieben kann. Also wir haben das ja in den frühen 2000er, in den späten 1990er Jahren gesehen. Da hat der öffentliche Dienst eben ganz massiv Lohnzurückhaltung geübt und damit sind die Löhne auch abgekoppelt worden vom Rest der, der Wirtschaft. Mhm. Und das Ergebnis ist eben, dass man jetzt Probleme hat, in vielen Sektoren des öffentlichen Dienstes, das Personal zu finden. Da muss man sowieso dran. Nur ist es auch verständlich, dass man jetzt nicht auf einmal von heute auf morgen diese ganzen Löhne und Gehälter um 15 Prozent oder so erhöhen kann, sondern das muss man dann nach und nach machen, weil sonst auch eine zu große Belastung für die Haushalte ist. Aber mhm. man kann eigentlich beim Wohnungsbau jetzt nicht so lange warten, wie das, wie das vielleicht braucht, bis man da die Löhne wieder angepasst hat.
0: Okay, also das heißt die Beratungsgesellschaft stellt dann die Leute an zum Marktlöhnen, holt die rein, die wiederum werden dann in die Kommunen geschickt, ich simplifiziere das jetzt mal so ein bisschen und beraten dann dort oder führen dort aus oder bauen dort auf so eine Wohnungsbaugesellschaft.
1: Also die Wohnungsbaugesellschaft ist nochmal eine andere Geschichte. Hier ging es jetzt erstmal um die Planungsprozesse, weil wenn du anfangen möchtest, irgendwo was zu bauen, dann muss ja ein Bebauungsplan gemacht werden, dann muss das alles geprüft werden, dann wird die Baugenehmigung beantragt, dann muss die geprüft und abgenickt werden und all diese für all diese Dinge braucht man Verwaltungspersonal. Und da war eben die Idee, dieses Personal dann dafür zur Verfügung zu stellen. Und ich meine, es wird noch komplizierter, wenn du anfängst, ganze Quartiere zu entwickeln, das ganze Stadtviertel, weil dann geht's, dann ist die Planung ja viel, viel komplexer, weil dann noch die Infrastruktur dazu geplant werden muss, die Schulen, die Kitas, die Straßen, die Verkehrsanbindung und mhm. so weiter.
0: Okay, also das ist aber nur Teil der Lösung, weil das ist ja ganz am Anfang. Das muss ja dann irgendwann auch gebaut werden. Genau, das ist Teil der Lösung.
1: Die anderen Teile wären eben zu gucken, dass man, Also wir haben, wir haben gesagt, wir brauchen im Grunde drei Säulen. Wir brauchen diese Schaffung von Planungskapazitäten. Wir brauchen Grundstücke. Da ist unsere Idee, verschiedene Instrumenten dafür zu sorgen, dass die Gemeinden und die Städte nicht weiter Grundstücke einfach verkaufen, sondern dass man im Grunde diese Grundstücke in öffentlichem Eigentum behält, um auch an den Wertsteigerungen teilzuhaben. Und die entweder verpachtet auf einen langen Horizont oder eben selber drauf baut, aber nicht mehr die einfach verkauft, um den Haushalt zu sanieren. Und das dritte Element wäre eben eine Stärkung der Wohnungsbaugesellschaften, der kommunalen vor allem, möglicherweise auch Landeswohnungsbaugesellschaften, die dann eben gezielt entweder auf öffentlichen Grundstücken bauen können oder die sich auch Grundstücke noch kaufen können, um da drauf zu bauen.
0: Okay, also Grundstücke zusätzlich kaufen, nicht nur über das Vorkaufsrecht, sondern vielleicht auch dann zum Markenweisen, mhm. ist Teil der Lösung. Ich denke schon, ja. Okay, das heißt doch aber auch, dass der Bund da aktiv werden muss. Ne?
1: Also unser Vorschlag von Tom Krebs und mir aus dem März, der sagt eben, der Bund sollte da eingreifen, weil der Bund die besten Möglichkeiten hat. Der Bund kann sich zurzeit für negative Zinsen verschulden, Das heißt, der kriegt sogar noch was drauf, der muss nicht was bezahlen. Also wenn er sich was leiht, um in was anderes zu investieren, ist das eine sogenannte finanzielle Transaktion. Und der kann das auch machen, ohne dass das unter die Schuldenbremse fällt. Und darum ist unser Vorschlag zu sagen, na, der Bund könnte eben Geld leihen. Der schießt das ein in eine Gesellschaft, die sich dann beteiligt an den kommunalen Wohnungsbaugesellschaften. Und quasi da dann... Eigenkapital reingibt, ein Anteilseigner wird und darüber hilft, den öffentlichen Wohnungsbau voranzubringen. Das hätte noch einen weiteren Vorteil. Über diesen Bundesbeteiligungsfonds an Wohnungsbaugesellschaften könnte man auch Wissen besser zwischen den Kommunen verbreiten. Denn es gibt schon Kommunen, die heute, oder kommunale Wohnungsbaugesellschaften, die sehr gut und sehr effizient bauen. Gerade die, die das in größerem Umfang gemacht haben, wie in Hamburg. Und es gibt welche, die können das gar nicht besonders gut. Man kann sehr, sehr viel Effizienz Gewinne heben, indem man in großem Umfang baut. Also wenn ich jetzt nicht 50 Türklinken bestelle, sondern 5000, dann wird es einfach viel, viel günstiger. Oder wenn ich über serielles Bauen, und da gibt es inzwischen sehr moderne und schicke Ansätze für, im Grunde die gleiche Wohnung oder gleiche Wohnungstypen immer wieder baue, dann wird das, das einzelne Bauen viel günstiger. Zum Glück äh, da sich jetzt ja an, wie die Plattenbauten ja, genau, aus den, aus den DDR.
0: Ich gerade denken
1: ja. wenn man in die Niederlande guckt oder auch nach Hamburg, da gibt es wirklich sehr, sehr schöne Gebäude dazu.
0: Also das ist nicht wie, wie damals in der DDR. Um den Plattenbau jetzt ja auch nicht allzu schlecht zu reden. Ich habe ja auch lange Zeit mal in einem gewohnt in der DDR. Wohntechnisch, wenn du da drin wohnst, ist das schon eine ziemlich äh, gute Geschichte. Das sieht halt nur von außen ziemlich kaga <lacht> aus.
1: Man muss es ja auch ins Verhältnis setzen zu dem, was die Alternativen waren. Und in der früheren ddr soweit ich das gehört habe, ich habe da ja nicht selber gelebt, sind aber viele Menschen da sehr gerne
0: eingezogen, weil einfach die, der, die andere Bausubstanz so schlecht war. Ich war ja recht klein, aber äh, wir haben damals in Friedrichshain gewohnt, äh, das heißt mhm. im vierten Stock und da musste man dann immer in den Keller rennen, Kohle hochholen und so weiter und mein Vater hat dann zwei Jahre lang so Kabeltunnel irgendwie geschaufelt, äh, damit wir dann die Chance hatten, nach Marzahn damals zu ziehen, weil dort gab es äh, A, diese Fern Fernheizung äh, und B, halt diese Gebäude, die drin gar nicht mal so schlecht waren, halt nur von außen recht ja, sozialistisch aussah <lacht> Das war halt der Nachteil. Sieht ja heute auch ein bisschen schöner aus mit den ganzen Farben, die da rangeschraubt sind. Also also ja, das war damals hochmodern und heute denkt man sich nur, was haben die damals für einen Graben dahin gebaut. Aber tatsächlich wäre das ein Ansatz, man. Würde dann damit aber auch, das ist so mein erster Gedanke, so ein bisschen an dieses föderale System wieder rangehen müssen und die Kommunen müssten Machtteil mit dem Bund. Ja, das ist,
1: das, das kommt halt ein bisschen darauf an, wie man es gestaltet und das sind natürlich, gibt es da sehr viel verfassungsrechtliche Probleme und Schwierigkeiten, weil die Kommunen bei uns Teil der Länder sind und der Bund nicht so einfach mit den Kommunen was machen darf. Die Frage ist natürlich, wenn ich das jetzt so konstruiere, dass es da einfach eine Beteiligungsgesellschaft des Bundes gibt und es dürfen sich alle Wohnungsbaugesellschaften, die öffentlichen Wohnungsbau mit einer großen Sozialkomponente machen, darum werben, sehe ich persönlich eigentlich nicht, warum das automatisch äh, illegal sein sollte. Weil es ist dann ja gar nicht direkt eine Verbindung zwischen der Bundesregierung und den Kommunen, sondern das ist ein kommunales Unternehmen, die Wohnungsbaugesellschaft, die einfach sich einen Partner reinnimmt. Und das ist dann zufällig die Bundeswohnungsbaugesellschaft. Zufällig, ja. ja zufällig. <lacht>
0: okay. okay, also quasi so eine Art Marktkomponente wäre das ja dann schon. Heißt es, dass dann auch vielleicht private Anbieter da wieder Teil des Ganzen werden könnten? Das kommt
1: darauf an, wie man es wie konstruiert. Ich denke, man kann die Bedingungen so konstruieren, dass es für, für Privatanbieter eigentlich nicht attraktiv ist.
0: Sollte man das auch so machen?
1: Ich glaube, das sollte man in dem Fall auch so machen, weil äh, ich, ich sehe jetzt nicht den Mangel an Kapital in, im privaten Wohnungsbau, mhm. also zumindest nicht bei den, bei den Unternehmen, die da jetzt größere Dinge machen Und aus meiner Sicht gibt es eigentlich keinen Grund, wenn, wenn der Bund sich so an der Stelle beteiligt, warum ich da ein privates Unternehmen reinnehmen sollte.
0: Das Erste, was mir einfallen würde, ist, wir haben eine Niedrigzinsphase und die Versicherungen stoßen sich an Immobilien gerade so ein bisschen gesund. Und dann kommt dann der Bund und nimmt denen auch noch bei Vers äh, bei Immobilien so ein bisschen die Rendite weg. Da, glaube ich, könnte schon den einen oder anderen Aufschrei geben. Das Problem ist doch, dass wenn du eine
1: höhere Rendite hast, die muss irgendwo hierher kommen. Und die kann daher kommen, dass entweder die Mieter mehr zahlen oder die kann daher kommen, dass die öffentliche Hand bereit ist, das Ganze dauerhaft zu subventionieren. Mhm. Und das sind beides Optionen, die, wo ich eigentlich nicht sehe, warum wir die Versicherung darüber sanieren sollten. Mhm. Weder möchte ich die Versicherung aus Steuergeldern sanieren, noch möchte ich die Versicherung dadurch sanieren, dass, dass die Mieterinnen und Mieter mehr
0: zahlen müssen. Kleiner Sprung jetzt, aber äh, ich habe versucht, über die Versicherung so einen kleinen Übergang zu schaffen. Die EZB veröffentlicht regelmäßig die sogenannte Bank Lending Survey, also eine Umfrage der EZB, unter welchen Bedingungen Banken Geld verleihen. Die Umfrage soll so ein bisschen auch dazu beitragen, Problemlagen frühzeitig zu erkennen und so Marktsteuerung zu erleichtern. Und du hast ja vorhin schon angedeutet, äh, es hat sich seit Corona ja auf diesem Markt doch etwas getan, also auch auf dem Immobilienmarkt. Und das liegt sicherlich auch daran, dass ähm, ja, Banken vielleicht nicht mehr ganz so freudig dabei sind, Kredite rauszugeben oder aber diejenigen, die sich Geld leihen wollen, nicht mehr ganz so äh, solider auf dem Bein stehen, wie das äh, vor ein paar Monaten noch war. Kennst du diese Umfrage und hast du da mal reingeschaut und könntest uns sagen, ob es durch Corona einen negativen ja, Impact gegeben hat? Warum reden wir jetzt
1: überhaupt über Wohnungsbau? Man könnte ja sagen, wir haben jetzt eine Corona-Krise und auch nach der Prognose des IMK läuft der Bau noch relativ gut. Also ist das eigentlich nicht das Problem. Aber wenn man jetzt in die Auftragseingänge des Wohnungsbaus reingeht, dann sieht man, also so zu, zum Jahresende letzten Jahres, da sah es eigentlich richtig gut aus. Und dann hat man gesagt, naja, da passiert was und möglicherweise wird jetzt die Wohnungslücke ein bisschen geschlossen. Und dann kam Corona und Jetzt sind die Aufträge in der Industrie viel, viel stärker eingebrochen, aber die Aufträge im Wohnungsbau sind auch deutlich zurückgegangen, liegen noch im Vorjahresvergleich ganz gut, aber sie sind eben von dem, was, was so richtig schön aussah zum, Jahres wenn, zum, Jahre, zum Jahreswechsel, sind sie eben zurückgegangen und da fehlt jetzt auch einfach alles, was im April nicht in Auftrag gegeben worden ist, dass vielleicht ein bisschen was nachgeholt worden, aber es ist einfach eine große Lücke. Das heißt, absehbar werden da weniger Wohnungen gebaut. Und jetzt kommen wir noch zu dieser Bank-Landing-Survey, die du da genannt hast, die Bundesbank für die EZB macht und die dann auch für alle Euro-Länder vergleichbar ist. Und die stellt unter anderem, also diese Umfrage wird immer benutzt, um zu sagen, wie ist Kreditvergabe oder was passiert bei der Kreditvergabe? Oder werden die Banken gefragt, zum Beispiel, habt ihr die Kreditstandards verschärft in letzter Zeit? Und da werden sie auch gefragt, wie nehmt ihr das wahr, fragen die Menschen weniger Kredite bei euch nach als früher. und Wenn man da jetzt reinguckt, dann kann man sehen, dass im April und im Juli in diesen beiden Umfragen, die machen das mal vierteljährlich, dass da tatsächlich erstens die Kreditbedingungen massiv verschärft worden sind. Und jetzt nicht nur für Unternehmen, sondern tatsächlich auch für den Hausbau. Im Zweifel, weil sie sagen weil die Banken sagen, das Risiko ist gestiegen. Also erstens, wir wissen nicht ganz genau, was auf dem Wohnungsmarkt weiter passiert. Und zweitens, das Risiko von Arbeitslosigkeit ist ja gestiegen. Und darum sind wir ein bisschen vorsichtiger, wenn wir den Menschen Geld leihen. Und gleichzeitig wird da auch angegeben, dass die Banken so wahrnehmen, dass weniger Leute dahin kommen und sagen, wir möchten uns gerne Geld leihen, um ein Haus zu kaufen oder zu bauen. Und was bedeutet das, wenn da weniger Kredite vergeben werden und weniger Kredite angefragt werden für einen Hausbau? Dann äh, werden wir wahrscheinlich einfach weniger Wohnungsbau haben in naher Zukunft. Und das heißt, diese, diese Lücke, die wir ohnehin schon hatten, an bezahlbarem Wohnraum wird dann einfach nochmal ein Stück größer, weil einfach weniger gebaut wird. Und das ist der Grund, warum wir jetzt auch nochmal mit diesem Thema in die Öffentlichkeit gegangen sind, mit dem ganzen Wohnungsthema und sagen, jetzt ist eigentlich ein super Moment, um den öffentlichen Wohnungsbau anzukurbeln. Denn zum einen fehlen die Wohnungen und die werden aus meiner Wahrnehmung oder meiner Vorhersage nach, werden die auch absehbar weiter fehlen, denn nur durch Corona, das bedeutet nichts, dass wir weniger Wohnraum brauchen in den Ballungsgebieten. Und gleichzeitig haben wir die Situation, dass der Wirtschaftsbau, also die, die Fabrik, der Fabrikbau zum Beispiel oder die, die Gewerbemobilen, da wird weniger gebaut, deutlich weniger und möglicherweise auch für längere Zeit weniger. Das heißt, man könnte diese Kapazitäten zurzeit ganz gut nutzen, um mehr Wohnungen zu bauen.
0: Die Maßnahmen, die du vorgeschlagen hast, zusammen mit Tom Krebs, welchen Wirkungszeitraum haben die denn?
1: Naja, ich meine, es dauert halt... Man muss das einfach so sehen, selbst von, von der ersten Idee von, von der Immobilie bis, bis die bezugsfertig ist, das dauert immer zwei, drei Jahre. Also so schneller geht das nicht. Was wir bewusst gemacht haben, ist, wir haben gesagt, dass man kann das skalieren. Man kann gerade mit diesem öffentlichen Wohnungsbau, kann man jetzt mit kleinen Instrumenten anfangen und dann das hinterher größer machen. Also man kann jetzt anfangen, ein bisschen Personal über die Partnerschaft Deutschland, das ist eine bestehende Organisation, könnte man ein bisschen Personal einstellen und schon verleihen. Man könnte über KfW-Programme hingehen oder ein KfW-Programm machen, wo man Eigenkapitalbeteiligungen für kommunale Wohnbauunternehmen bereitstellt. Und dann hätte man schon ein paar Wohnungen jetzt. Dann müsste man, wenn das funktioniert, müsste man eben gucken, ob man das in eigene Organisationen oder eigene Institutionen überführt. Und das heißt, man könnte schon... Wenn man das jetzt wollte, sagen in zwei bis drei Jahren hat man die, erste, die ersten Wohnungen, die dann eine gewisse Entlastung auf den Wohnungsmärkten bringen, aber natürlich bis das richtig hochskaliert ist, bis ich da richtig viel habe, das dauert dann ein bisschen länger.
0: Also Hintergrund meiner Frage war natürlich, weil einem einerseits hast du ja gerade gesagt, wir haben jetzt so eine Situation, in der erstmal weniger Wohnungen gebaut werden, als es ohne Corona der Fall gewesen wäre, was eine negative Wirkung auf die Versorgung des Marktes hat. Und auf der anderen Seite, selbst wenn wir jetzt Maßnahmen ergreifen, sofort, also sofort anfangen, aber wir wissen ja, Politik würde da jetzt auch nochmal sicherlich ein paar Monate, wenn nicht gar Jahre rumschrauben, würde es mehrere Jahre dauern, ehe es wirkt. Das heißt, eigentlich haben wir keine akute Lösung. Ne?
1: Mehrere Jahre, bis es am Wohnungsmarkt ankommt. Ja. Das kommt natürlich schon vorher zum Beispiel in der Bauindustrie an. Und es wird natürlich schon vorher gebaut. Und wenn man sich jetzt so anguckt, dass der, der, der Wohnungsbau noch relativ hohe Auftragsbestände hat, dann muss jetzt vielleicht nicht gerade im November schon da der erste Spatenstich passieren. Ja, sondern es ist auch völlig okay, wenn das ins nächste Jahr hinein irgendwann dann anläuft. Also ich glaube, das, das wäre schon hilfreich. Aber klar, bis das vollständig wirkt, dauert es länger. Und äh, ganz kurzfristig kriegen wir die Wohnungsnot in den Ballungsgebieten auch nicht, nicht gelöst. Sebastian
0: Dolin, ich danke dir für das Gespräch. Danke fürs Moderieren, Marco. Und äh, wenn ihr uns noch etwas mitteilen möchtet, dann könnt ihr das tun, indem ihr euch bei uns meldet. Äh, Gerade bei dem Thema habe ich da große Hoffnungen. <lacht> aber ich glaube ich habe jedes mal große hoffnungen also ihr erreicht uns auf twitter als ähm, @böckler_de per e-mail systemrelevant@böckler.de und äh, ansonsten findet ihr sebastian auch noch auf twitter als @s_dulin also sebastian dulin wir freuen uns von euch zu hören und wünschen euch noch eine schöne zeit bis bald tschüss bis bald tschüss das war Systemrelevant, der Wirtschaftspodcast zur Corona-Krise. Eine Produktion der hans böckler stiftung